0: Напишу пост «Полный поток осознания достоевщины и прочего мозга собаковства». Тенсидер. 64 летней жительница Омска Светлане Черновой купили квартиру и мебель за 2,4 миллиона рублей. Сбор в Инстаграм объявила блогер Елена Трешина. Необходимую сумму удалось набрать за три дня. До этого Чернова 35 лет жила в старой металлической бочке. Рядовка. Неравнодушные люди купили жилье пенсионерки из Омска, которая 35 лет прожила в бочке. Сбор средств организовала Инстаграм-блогер Елена Трешина. После размещения поста с нелегкой и История пенсионерки-подписчики собрали около одного с половиной миллиона рублей за сутки почти половину от нужной суммы. 64-летняя Светлана Чернова 35 лет прожила в железной бочке. Пол жизни она проработала на местном военном заводе, где правком предложил ей переселиться в бочку, чтобы ускорить очередь на квартиру. В жилище не было ни отопления, ни электричества. К конца очереди она так и не дождалась. После того, как на Чернову обратили внимание СМИ, администрация предложила ей другое жилье, но оно оказалось напрочь убитым. Власти также предлагали ей переехать в интернат для пожилых. Но содержание там обошлось бы в 70% пенсии. Собранных денег хватило на квартиру и мебель, а оставшиеся 50 тысяч рублей отдали пенсионерки на руки. Начнем с Достоевского. Цитата. «Чем, чем, думал он, моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете, с тех пор как этот свет стоит, стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом. И тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не так» странную. О, отрицатели и мудрецы в пятачок серебра. Зачем вы останавливаетесь на полдороге? Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? Говорил он себе. Тем, что он злодеяние. Что значит слово злодеяние? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление, подчеркивание, конечно. Нарушена буква закона и пролита кровь. Ну и возьмите за букву закона мою голову и довольно, Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, ненаследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому они правы, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг. Вот в чем одном признавал он свое преступление. Только вы подчеркивание о том подчеркивании, что не вынес его и сделал явку с повинную. Конец цитаты. Федор Михайлович учит нас, что не надо совершать преступления, которые ты сам для себя оправдать не можешь. В русском мире никогда не говорят про самоубийство солдат и офицеров. В бездуховной Америке это государственная проблема. Цитата. В 2019 году, данных за 2020 год нет, с собой покончили 6261 ветеран, что на 390. 9 человек меньше, чем в 2018 году. Это стало самым резким снижением с 2001 года, тогда правительство США объявило войну мировому терроризму после терактов 11 сентября и ввело войска в Афганистан и Ирак. Кроме того, показатель 2019 года оказался самым низким, начиная с 2007, в котором с собой покончили 2164 ветеранов Университет Брауна в США, а, в свою очередь, Отмечает, что после 11 сентября и начала войн в Афганистане и Ираке в совокупности с собой покончили 30 177 военнослужащих, включая ветеранов. Это в четыре раза больше, чем погибло американских солдат в самих войнах. Конец цитаты. Люди были на войне, убивали, вернулись домой живы и оказалось, что они не могут это пережить. И тут мы имеем дело с самым явным проявлением неспособности пережить войну, самоубийством. А сколько ветеранов сидят на игле, бутылки, антидепрессантов? Сколько нуждаются в психиатрическом лечении? Если расширить вывод Достоевского о том, что у каждого есть нравственный болевой порог, который он не способен преодолеть, то не обязательно говорить о убийствах или насилии, которое совершаешь ты. Русский мир предоставляет населению множество душераздирающих сцен, когда надо выбрать позицию, вписаться или нет. Например, четкие красавчики затевают с девкой в метро и весь вагон делает вид, что они этого не замечают, а один мэн вписывается и его писты как собаку. Государство говорит родителям больных детей: обращайтесь в фонды. Фонды делают фотографии умирающего, профессиональные журналисты готовят душераздирающее описание и публикуют все это на сайтах. Но эти слезницы можно не читать, можно обойтись парой предложений. Заклинив глаза обреченного ребенка, ты сможешь жить дальше, зная что он умер из-за того, что ты зажал сотню. Это подмена понятий. Ребенок умрет не потому, что ты зажал сотню, а потому, что государство отказалось его лечить. Чиновники предложили родителям обратиться в фонды. Фонды занимаются сбором денег. Там работают профессиональные сборщики денег и работают они за процент от собранных средств. Размещают слезницы на госканалах, на содержание которых государство тратит миллиарды. Деньги просят режиссеры, актеры и журналисты, получающие от государства миллионы рублей в год. А на лечение ребенка должен пожертвовать ты. То же самое с баб из бочки власти знали как она живет, но никак не реагировали. Когда разгорелся скандал, они дали ей аварийное жилье, а потом хотели сдать в богадельню. И тут нарисовалась балдеша, которая ради пиары собрала бабки 2,4 миллиона. Люди не смогли пережить увиденные страдания бабки, а чиновники смогли. С точки зрения государства не важно, как ты зарабатываешь деньги. Допустим, ты работаешь в финансовой пирамиде. Не организатором, а средний или нижний уровень. Тебя наняли мошенники имитировать хозяйственную деятельность. И ты это знаешь, но зарплату тебе платить обязаны и отчисления в пенсион фонд тоже. Или ты работаешь в фонде, который вывешивает фотографии умирающих детей. Бабка может последнюю сотню отправлять, чтобы помочь, а деньги идут тебе на зарплату и отпускные. Или ты чиновник в Камчатском крае, где в Валютарском районе сорвали капремонт 13 жилых домов, сорвали строительство ФАПов, где 10 лет не могут достроить краевую больницу. Но если тебе хоть рубль зарплаты задержит прокуратура немедленно начнет проверку, и получается, что за срыв работы к тебе никаких претензий. А зарплата святое. Русский мир проводит двойной отбор. С одной стороны, если ты чиновник, он говорит, забей, а если ты не чиновник, оно говорит. Как ты можешь считать себя человеком, если не дал умирающему ребенку сотню? Еще весели ситуация с борцами за все хорошее, например, Муратовым или Райзманом. Они считаются непримиримыми, но это не мешает им иметь близкие контакты с представителями власти. Каждый их шаг под лупой спецслужб, каждая копейка на контроле у них постоянные конфликты с государством. Все время их щемят, но то они начинают собирать сотни миллионов рублей на детей с сма и им позволяют это делать, потому что они берут деньги от населения и закачивают в фонды. Помимо детей, деньги собирают на кошечек. Собачек и бабушков На взрослых больных людей в русском мире не подают Мой пост не про благотворительность, а про мораль Как так получилось, что мораль в русском мире одна направленная? Почему не стыдно оказать ребенку в лечении, но стыдно не дать 100 рублей? Фонду на лечение подчеркивание Почему срыв капремонтов жилфонда? Строительство краевой больницы ФАПов Это не наплевать и растереть Но если чиновник проваливший эту работу вовремя не получит зарплату Скандал. На Камчатке прокуратура периодически добивается через суд то ремонта жилья для инвалидов, то предоставление жилья инвалидам и многодетным матерям. Но чиновников, которые отказывали в этом, никто то должностей не отстраняет и позором не клеймит их фамилии и проевисы тщательно оберегаются. В релизах пишут администрация села такого-то сняла с очереди на жилье пенсионерку, живущую в аварийном доме. Прокуратура через суд восстановила жилищные права гражданки. Ей предоставлена отремонтированная квартира. А почему не пишут глава села такого-то фамилия? Имя, отчество снял с очереди на жилье пенсионерку, на представление прокуратуры не отреагировал. Прокурор подал иск в суд. Администрация села дело проиграла глава администрации оштрафована а половину месячного оклада. Или в селе таком-то сорван капремонт жилфонда. Глава села оштрафована а половину месячного оклада. А половина оклада значительные деньги, чтобы просто взять и отдать. Если населению государство через телевидение говорит, ты сможешь пережить смерть этого ребенка. Почему оно не говорит чиновникам? Ты сможешь пережить потерю половину месячного жалования за срыв капремонта. Отказ в жилье многодетной матери или пенсионерке.